0: seu corpo, na sua mente, é verdade você vai ver aquela sensação diferente, alguns sentirão hoje ah, o perfume o cheiro do perfume do Senhor Jesus vão sentir tocado, vão sentir abraçado, olha, coisas tremendas vão acontecer, por isso você precisa parar tudo na sua casa, pede peça silêncio aí peça para as pessoas prestarem atenção porque eu vou falar sobre o caminho da glória de Deus e a primeira parte, o primeiro item é buscando a glória de Deus, é isso mesmo, essa, essa primeira parte, esse primeiro item para a gente andar no caminho da glória de Deus, primeiro é buscar a glória de Deus que está lá baseado em, Gênero, em Êxodo 3 e 4 e eu quero compartilhar com vocês um pouquinho essa história, nós vamos falar um pouco de Moisés hoje, Moisés todo mundo conhece a história, bem divulgada a história dele, mas ele estava lá na, na sarça e Deus então tem um encontro poderoso com ele, eu estou falando lá, buscando a glória de Deus, Êxodo 3 e 4, Êxodo capítulo 3 e capítulo 4, e Êxodo, Êxodo capítulo 3 verso 12, Deus tem um encontro com Moisés lá na sarça, na sarça naquele pé, naquele pequeno arbusto que cresce na, nos lugares desertos, desérticos, o Senhor se encontra com Moisés lá, e, e quando Deus fala com Moisés, no verso 13 acontece algo muito interessante, Moisés ele quer saber o nome de Deus, é algo inteligente, mas como, como é que é? Como é seu nome? Como é que o senhor se chama? Esse é o diálogo de Moisés, e aí no verso 14 do capítulo 3 de Êxodo, o senhor responde assim, olha, eu sou o que sou, amém? Olha que, que resposta maravilhosa, é a primeira vez que Deus, diz que ele é na Bíblia, ele diz a Moisés, eu sou o que sou, e aí, ah, no capítulo 4, verso de 1 a 9, Deus chama Moisés, e no, capi, no, no, verso, no capítulo 4, verso de 10 a 13, Deus ordena a Moisés, mas o que, que acontece aqui? Eu quero chamar a atenção, no, nessa primeira parte, buscando a glória de Deus, é que, todo relacionamento, a gente precisa saber quem é a pessoa que quer se relacionar conosco, e Moisés, apesar de estar vivendo tantos anos no deserto, sendo ali preparado pelo seu sogro Jetro, ele tem aquele encontro com Deus, e ele precisa saber, olha como é que eu vou fazer, quem é o Senhor, como é que o Senhor se chama, talvez você nunca se preocupou em saber, o nome de Deus, e a glória, a revelação da glória de Deus, começa em nós entendermos o nome dele, é claro que existem na Bíblia vários, vários nomes, né? El Shaddai, El, Elion, El Elionai e Avé, que é o nome original mais comum, mas então naquela sarça, Moisés percebe que Deus queria algo dele, e quando Deus diz para ele que ia mandá-lo para buscar, para tirar o povo dele da terra do Egito, o povo de Israel, Moisés falou, a primeira coisa, eu preciso saber quem é o Senhor, como é o seu nome. E Deus diz, eu sou o que sou. E quando ele diz a Moisés, olha, diga ao povo de Israel que o eu sou, o que sou está te enviando e ele fica preocupado, será que se eu disser que o eu sou está me mandando, esse povo vai ouvir? Esse povo tão difícil, esse povo incrédulo, sabe? O problema de Moisés é o um problema nosso muitas vezes, que a gente acha que as pessoas não querem nada com Deus, não vão nos ouvir, mas aqui no verso de 1 a 9 do capítulo 4, Deus está mandando, Deus está chamando, Deus está dizendo, Moisés, vamos trazer esse povo para cá, e Moisés começa a mostrar muita resistência e nos versos 10 e 13 diz, olha, eu não estou apenas te chamando, eu estou te ordenando, vá. O eu sou o que sou estava mandando a aquele homem, Moisés, missionário, para ir tirar o seu povo do Egito. Sabe, aqui começa a busca pela glória de Deus, conhecer o seu nome. Saber do seu poder, da saber dos seus projetos, saber da sua glória. E aí eu quero entrar logo na parte 2, porque na 3 a gente vai ficar um, um tempo maior lá. E aí o, o texto que eu li hoje, quando nós chegamos no, em Êxodo 33, é claro que aí passa todo muitas histórias extraordinárias, aonde Moisés obedece a palavra de um Deus que se chamava eu sou o que sou, mas, quando Deus diz eu sou o que sou, Deus está abrindo o caminho para que Moisés busque a sua glória, e no futuro essa glória seria revelada a ele, então ele começa a tirar o povo do Egito, eu sou o que sou, é uma ordem do eu sou o que sou, e vai em frente, vai levando, atravessa o vermelho, leva o uhum. povo pelo, atravessa, enfrenta guerras, tantas lutas os, o eu sou o que sou está me mandando até que chega o senhor chama Moisés para o Monte Sinai todo mundo conhece a história e ali Deus começa a dar a Moisés as tábuas da lei a entregar a palavra e aí Moisés que perguntou lá atrás no verso 33 quem é o Senhor ele passou ali cerca de 20 anos para conhecer o eu sou o que sou. E agora, no, no capítulo 33 de Êxodo, Moisés faz a seguinte oração. E eu quero que você, é, é, Êxodo 33, 18, dê uma olhada nesse texto maravilhoso disse Moisés a Deus: Esse quando eu vi, eu viro os teus filhos, os filhos de Israel, e aí ele começa ele começa a perguntar a Deus quem, o que que eu vou dizer? E aí quando a gente chega, perdão, no verso 34, no capítulo 33, 18 e 19, então Moisés começa a ter uma revelação da presença de Deus e foi o que eu li agora. Dê uma olhada comigo novamente nesse texto. Dê uma olhada nesse texto comigo, no 33, 18, com bastante atenção. Então ele disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. Vinte anos depois, Moisés estava entendendo o nome de Deus, o eu sou o que sou, já tinha estabelecido um relacionamento com Deus, mas agora ele faz a seguinte, a segunda oração. Eu preciso conhecer a tua glória. Amém? Olha só que coisa inteligente. Presta atenção. Lá atrás, na saça, ele pergunta quem é o Senhor? E Deus diz, eu sou o que sou. Agora, no capítulo 33, verso 18, Moisés pede para Deus revelar a sua glória. Engraçado, eu quero que você preste muita atenção nisso, Deus estava naquele momento preparando o coração de Moisés para revelar a glória dele. Moisés já conhecia o nome, já sabia, informações, muitas informações do eu sou o que sou. Agora ele precisava ter uma experiência pessoal, conhecer a glória de Deus. Engraçado. Olha esse texto, se você está olhando aí comigo. Que nesse momento, quando, quando Moisés se coloca na fenda da rocha, e, e cai raios do céu e tal, essa é a manifestação da glória de Deus. Mas aqui Moisés tem uma experiência. Deus coloca no coração de Moisés a glória de Deus. Olha só, no verso 19. Respondeu-lhe, pa, farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer quando Moisés pediu para ver a glória de Deus o texto sagrado diz que Deus fez passar a sua bondade a sua misericórdia e a sua compaixão, presta atenção, a glória de Deus, é a revelação, do caráter, e dos atributos de Deus, você entende isso? daqui a pouco eu vou explicar como ele fez isso na igreja, olha, o, o, o brilho, aquele, calor, tudo isso é a manifestação de um Deus totalmente bom, totalmente misericordioso e totalmente compassivo. E aí, quando Moisés foi tomado por esta santidade, por essa bondade extraordinária, quando Deus começa a revelar e Ele diz, olha, fique aí, Deus se apresenta de costa, pela, pela abertura de uma pedra, para que Moisés não morresse, porque não podia ver o Senhor face a face. A glória de Deus é revelada, revela o caráter e os atributos de Deus. Deus é poderoso, criador de todas as coisas. Os seus atributos são extraordinários mas também o seu caráter, santo, justo, puro. Era isso que o Senhor queria mostrar para Moisés. E olha o que aconteceu. Quando o Senhor começa a se revelar a Moisés, no, no capítulo 34, verso 5, você dá uma olhada no 34, verso 5, de tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto com ele, e proclamou, no, proclamou o nome do Senhor, verso 6, do 34. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus, compassivo, Deus clemente, Deus longânimo, Deus grande misericórdia e fidelidade. A revelação da glória de Deus é a revelação do caráter e dos atributos de Deus. Uma pessoa cheia da glória de Deus é quando ela manifesta este caráter e estes atributos de Deus, de compaixão, de misericórdia. É verdade, meus irmãos, a manifestação da glória, o céu treme, todo o universo, sabe por quê? Porque o Senhor é perfeitamente santo. E esta é a glória do Senhor, a revelação. Deus poderia ter colocado uma monção de fogo sobre Moisés e transformado Moisés no super-homem, mas o processo da glória de Deus era colocar, transformar Moisés de dentro para fora e colocar dentro de Moisés os atributos do Senhor, e Moisés, quando você chega no capítulo 34... Versos 5 e 6, Moisés percebe isso e ele começa a ser cheio desse, desta glória, desses atributos. E no verso 8, o que, que acontece? Moisés, então, se prostra imediatamente. Ele se prostra diante de Deus e adora o Senhor. Tremendo, não é? A glória... Aquele, aquele Deus que Moisés buscava, que ele sabia apenas que se chamava, eu sou o que sou, agora a glória desse Deus é revelada a ele, Moisés consegue entender de forma profunda, a imensa compaixão, a imensa misericórdia, ele faz uma oração no verso 7 maravilhosa, que o Senhor é misericordioso pelas gerações afora, que ele vai se derramando em infinita bondade, Moisés entende que a glória de Deus se manifesta na compaixão, na misericórdia, no amor generoso. A glória de Deus se manifestou em Jesus Cristo, lá na cruz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esta é a revelação da glória de Deus. Primeiro Moisés buscou o Senhor, buscou a glória de Deus, conhecendo o nome dEle: Eu sou o que sou. Agora, ele, a glória de Deus é revelada a Moisés. E quando ele entende a grandeza de um Deus, né? No verso 6, Deus se revela do capítulo 34 de Êxodo como Deus compassivo, clemente, fiel, perdoador, longânimo, misericordioso. No, no verso 8, Ele se prostra e adora. Você, quando fica de joelhos, você está, você está de joelhos por causa da grandeza da glória de Deus. Mas você precisa entender que a grandeza da glória de Deus é a compaixão imensa, a misericórdia imensa, a fidelidade imensa, um perdão imenso. E tudo isso nos dá uma segurança, uma alegria, porque nós éramos desgraçadamente pecadores, idólatras, e o Senhor nos deu uma nova chance em Jesus Cristo. E aí, eu quero chamar a atenção para a nossa terceira parte, que é, vivendo... A glória de Deus. Lá em Êxodo 34, verso 9, o que, que acontece é que o Senhor faz uma aliança com Moisés e faz com o povo de Israel. Primeiro, no verso 9 do capítulo 34 de Êxodo, o Senhor diz, olha, nós vamos andar juntos agora, nós vamos caminhar juntos juntos, Apesar da dificuldade desse povo de dura serviço, o Senhor vai perdoar a iniquidade e nós vamos caminhar junto. No verso 10 a 17, o Senhor chama Moisés para caminhar juntos. E aí no verso 10 a 17, ele faz uma aliança com Deus. E Deus faz uma aliança com ele. E nessa aliança, Deus, depois você vai ler na sua casa esse estudo, Deus diz assim, olha, eu quero obediência exclusiva. Porque agora, Moisés já conhecia o nome do Senhor. E já tinha recebido a revelação da glória do Senhor. E agora ele começa a viver no dia a dia com esta glória. Mas tem algumas, algumas, algumas orientações. Caminhar com Deus. Obediência exclusiva. E no verso 29 a 35 a glória de Deus acompanhava Moisés, porque quando Moisés desceu do monte, o rosto dele resplandecia, e por que resplandecia? Porque ele esteve com o Senhor, e entendeu a sua glória, é verdade, e aí, o Senhor diz, nós vamos caminhar juntos, nós vamos, eu quero obediência exclusiva, e a minha glória vai te acompanhar. É isso que ele fala nos versos do capítulo 34. E eu quero chamar a atenção sua. Assim como aconteceu com Moisés, Deus quer resplandecer a glória dele em nossas vidas por causa do sacrifício de Jesus. Uma glória definitiva. A glória de Moisés era passageira, mas a glória do Senhor agora, ela é definitiva. E olha só, rapidamente, só para lembrar para você aqui, que eu vou ler com vocês só mais um versículo. Efésios 5, 27. A Bíblia diz que Deus quer, que, que, que o Senhor Jesus quer apresentar para o Pai uma igreja gloriosa. Você entende? A igreja que é apresentada no céu é a igreja gloriosa a igreja que tem a glória do Senhor, que glória é essa? uma igreja cheia de compaixão de misericórdia de amor, de fidelidade de bondade e aí? segundo os coríntios capítulo 4, verso 6 eu quero que você leia comigo, eu quero ler com você hoje, olha se você memorizar esse, esse versículo aqui, levar com você já é o suficiente, olha o que eu está lá em 2 Coríntios capítulo 4 verso 6. Porque Deus porque Deus que disse das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Deus nos criou para a louvor da sua glória. Efésios 1, 12. Presta atenção. Deixe o Espírito trazer uma unção de revelação sobre a sua vida agora. Olha o que, que aconteceu. A glória que Moisés recebeu foi uma glória externa. Por causa do pecado e da queda do homem. Mas quando Jesus ali na cruz morreu, ele disse uma palavra duas palavras que poucas pessoas prestam atenção está consumado e o véu se rasgou agora a glória de Deus não só está sobre nós mas ela entrou em nossos corações e voltamos para o propósito original qual é o propósito original? Deus nos criou para louvor da sua glória sabe o que é isso? Deus nos criou para carregar a sua glória, para reconhecer a sua glória, para transmitir a sua glória. E aí, tem 2 Coríntios capítulo 4, verso 6, quem em suma diz o seguinte, Deus colocou toda a plenitude da glória dEle eu estou falando de Hebreus 1,3 e tantos outros textos. Deus colocou a plenitude da glória dele em Jesus Cristo. E Jesus ressuscitou para que todo aquele que crendo nele receba dele a plenitude da glória de Deus. É isso. Sabe, o mesmo Deus que criou todas as coisas, o mesmo Deus que fez todas as, so as coisas, que resplandece, ele o mesmo Deus que criou o sol, as estrelas, o universo, ele resplandeceu em nossos corações, iluminou, revelou, como ele fez com Moisés, revelou em Jesus Cristo, a sua glória, em outras palavras, Deus, através de Jesus Cristo, pelo ministério do Espírito Santo, Ele está formando em nós o seu caráter, porque nós fomos chamados para carregar a sua glória, aleluia, nós somos a arca, o templo que contém e transporta a glória de Deus, será que você consegue entender isso? Quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, o Filho do grande eu sou, imediatamente Deus começa a revelar a sua glória, e não só revelar a sua glória, ele começa a implantar, por causa de Jesus Cristo, pelo ministério do Espírito Santo. Lá em Gálatas 5.22, diz que o fruto do Espírito é amor, paz, bondade, benignidade, mansidão, temperança, a glória de Deus. Por isso que a Bíblia diz em Efésios 5.18, não vos embriagueis com vinhos, onde há dissolução e contenda. Quer dizer, não fique apenas... Embriagados com as coisas desse mundo, mas encheios-vos do Espírito Santo, porque o ministério do Espírito Santo é trabalhar dentro da gente para formar a glória de Deus. E sabe, e aonde nós vamos? Nós manifestamos em todo lugar a glória de Deus não é apenas o crente sair com a Bíblia na mão e em todo lugar para onde ele passar, glória a Deus, glória a Deus. Ele deve e pode fazer isso. Mas quando as pessoas olharem para a vida dele, as pessoas vão ver esta glória resplandecendo. O rosto de Moisés depois com as lutas do dia a dia, com as dificuldades do dia a dia, a glória estava indo embora. Mas nós, que estamos em Cristo, firmados em Cristo, comprometidos com Cristo, vivendo uma vida cheia do Espírito Santo, cada dia, a glória de Deus se manifesta de forma cada vez mais, mais visível e de forma mais sobrenatural meus queridos irmãos nesses dias de intensas trevas nesses dias onde a sombra da morte paira sobre tantos cantos dessa terra Deus está chamando os seus filhos para resplandecer a sua glória é verdade e você vai ver na vida de homens no Velho e no Novo Testamento, que o que eles faziam era manifestar a glória de Deus nesse mundo de trevas. Por isso que a Bíblia diz que nós somos filhos da luz. Em dias onde as pessoas estão, cada um por si, você sabe o que está acontecendo nesses dias, o povo de Deus está repartindo o povo de Deus está cheio de compaixão, os irmãos estão ligando um para o outro, como é que você está? Está precisando de alguma coisa? Conte comigo. É verdade, esta verdadeira igreja, esse altar, esse, essa arca de aliança, essa arca poderosa que é a igreja, que somos nós, carregamos no nosso DNA espiritual a essência da glória de Deus. Profunda compaixão, Profunda misericórdia, enquanto o mundo está brigando, enquanto as pessoas estão se xingando, degradando, nós carregamos como arca do Senhor a compaixão, a misericórdia, um amor profundo, sabe, um coração perdoador. Nos preocupando uns com os outros, ó, socorrendo uns aos outros, levando ajuda, mandando o versículo bíblico, orando uns pelos outros. Esta é a manifestação da glória de Deus. Você está chamado para brilhar conosco nesses dias. Vamos brilhar juntos. Diga Senhor, me mostre a tua glória. Eu quero ver a tua glória. Manifesta em mim Senhor, em minha vida, toda a tua bondade toda a tua misericórdia toda a tua graça Senhor, eu quero ser eu quero ser a manifestação da glória do Senhor nesses dias e aí, para completar a visão as pessoas ficarão impactadas pela tremenda compaixão que você tem as pessoas ficarão transformadas pelo imenso amor que você tem, só que não é você e nem sou eu, é a manifestação da glória de Deus em nossas vidas, é o caráter do Senhor, se manifestando dentro de nós, as pessoas olharão para nós, olharão para você, e eles conseguirão, eles poderão ver a glória de Deus, esta é a igreja gloriosa, esse é o povo glorioso, não basta pregar bonito, não basta falar bonito, nem cantar bonito, isso o mundo faz, mas o que o mundo não consegue fazer, é o que a glória de Deus dentro de nós, através de Jesus Cristo, novo e vivo o caminho, Através do ministério, do ministrado, do poder do Espírito Santo. É Deus em Cristo, através do poder do Espírito Santo, nos, nos impulsionando, nos motivando, nos revelando, nos levando a amar de forma sobrenatural. A perdoar de forma sobrenatural. A repartir de forma sobrenatural. E as pessoas ficarão impactadas com esta glória. Uma coisa é estar aqui e pregar bonito. Outra coisa é quando você sair na rua, repartir metade do seu prato com aquele que não tem o que comer. É passar a noite chorando com aquele que não tem quem o console é poder visitar o órfão e a viúva, o abandonado, é ligar para o irmão e dizer, olha, com saudade, nós vamos passar juntos essa tempestade, e vamos passar do outro lado, porque a glória de Deus está sobre nós, sabe irmãos, tudo isso que está acontecendo no mundo, é uma oportunidade para a igreja manifestar a glória de Deus, e o nome do Senhor ser glorificado, através da compaixão, da misericórdia, do amor e do perdão. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Olha, existem pessoas que estão matando a glória de Deus dentro da sua alma. Pessoas carregando mágoas, ressentimentos, ah, apóstolo, você não sabe o que ele, o que ela fez comigo, não importa. Você não foi chamado para carregar essas imundícias, para encher a mente de imundícias, de carnalidades, de pecados, vivendo uma vida sem graça, vazia, cheia de medo, o um inferno encontrando pontes, portas para entrar e dominar. Você foi chamado com um único propósito. Transportar a glória de Deus. Por isso o Espírito Santo está formando o caráter de Cristo dentro de você e de mim. E o mundo será atraído, as pessoas do lado de lá, quando olharem para nós, eles poderão ver o Senhor. Porque conseguirão ver em nós a glória de Deus. Poxa vida, como Ele ama como ele tem misericórdia, eu fiz tanta coisa errada contra ele, contra ela, e ele me perdoou, ela me perdoou, tem alguma coisa diferente, tem alguma coisa sobrenatural, eu falei mal dele na vizinhança, ele olha para mim com sorriso, com alegria, quando precisou não ajudei, mas quando eu precisei, lá estava ele, ajudando, ah, o mundo precisa conhecer esta igreja, além das placas, além dos prédios, além de pregação, pregação bonita, esta igreja aqui carrega a glória de Deus, cheia de compaixão, cheia de misericórdia, de um amor profundo, Deus, vivendo a glória dEle, a vida sobrenatural dEle dentro de nós. Deus manifestando a sua compaixão, a sua misericórdia, o seu amor, sua justiça, sua graça e poder, através de nós. E o mundo começa a crer. Eu quero orar com você, duas coisas. Se tiver alguma mágoa na sua vida, você pode confessar hoje. Sabe, a glória de Deus não vai se manifestar na sua vida, enquanto mágoas, ressentimentos, falta de perdão, estiverem aí dentro, são grades malignas que aprisionam, e não permite que a glória do Senhor entre. Mas pela fé nessa noite, se houver peca, algum pecado, 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados... Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Para que a glória de Deus entre na sua vida hoje, você precisa confessar o seu pecado. Até aqueles pecadinhos de estimação, que às vezes tem uma voz lá dizendo assim, o que que tem? Ah, todo mundo faz. Isso aqui não quer dizer nada. São os piores. Porque eles... Vão ali, o que que tem, o que que tem, e você perde a bênção, o privilégio, a graça de ser aquela arca que carregará a glória de Deus nesses dias e que vai resplandecer a glória de Deus por onde passar. Confessa agora, baixa sua cabeça, fecha os seus olhos. Tem algum pecado? Tem algum ressentimento? tem aquela, aquele, lá no fundo da alma, aquela mágoa guardada, pela fé, confessa agora, diga Senhor eu estou abrindo mão, de qualquer orgulho, ressentimento, qualquer pecado oculto na minha alma, eu abro mão, Senhor, porque eu anelo, eu desejo carregar a tua glória, ser a arca, seu vaso, seu vaso de bênção para carregar a glória do Senhor. Eu fui criado, salvo, comprado para isso. Eu abro mão do pecado. Eu abro mão, Senhor, da mágoa, do ressentimento. Estou liberando agora em nome de Jesus. Deixa o Senhor tirar. Agora olhe comigo, Senhor. Eu conheço o teu nome, eu sei que tu és o eu sou que sou. Revela a tua glória sobre a minha vida. Senhor, eu quero ser aquele vaso para transportar a tua glória e brilhar no mundo de trevas. Enche o meu coração da compaixão do Senhor, da misericórdia do Senhor, do amor do Senhor. Eu aceito, eu quero fazer essa aliança faça essa aliança com Deus, esse é o propósito, não fique nessa terra, apenas, como mais um ser, mas ande gloriosamente, como casa de Deus, como vaso de Deus, como, como arca do Senhor, que carrega a glória de Deus, e quando você sair daqui, terminar o nosso culto, quando você chegar em casa, quando você for para algum lugar, você diz, eu não me envolvo com pecado, eu não preciso me envolver com as coisas do mundo, porque eu carrego a glória de Deus, eu estou carregando a glória do Senhor, esse é o meu propósito, o meu estilo de vida, eu não vou desviar nem para a direita, nem para a esquerda, eu não vou vender essa glória, não vou trocar por nada, eu não aceito barganha, o inferno não vai tirar de mim, eu sou o transportador da glória de Deus nessa terra, a glória não é minha, a glória é dele, até o dia que o Senhor me receber, na sua glória, você entende? Eu profetizo que nessa noite, muitos estão assistindo essa mensagem, vão hum. assumir o compromisso de ser um transportador da glória de Deus, mesmo que isso custe a nossa vida física, a gente não pode abrir mão, graças a Deus, que o Senhor te abençoe, nós estaremos Breve de volta, quarta-feira que vem, eu vou continuar esta mensagem falando sobre você é um cristão natural ou sobrenatural? A igreja hoje, ela é natural ou sobrenatural? Que Deus te abençoe.
1: Glória a Deus, que a bênção do Senhor Jesus possa repousar sobre a sua vida para a glória de Deus o Pai. Quero lembrar você da nossa celebração, domingo às 10 horas, e se você tomou a decisão de receber Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou se você deseja participar de um PGM, eu quero convidar você a sinalizar isso para nós, através de uma mensagem no nosso WhatsApp, ou entrando no nosso QR Code aí, e compartilhando conosco qual foi a sua decisão, reconciliar-se com Jesus, receber Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou batizar-se, por exemplo. Nós queremos ajudar você a dar o próximo passo em direção à presença de Deus e à maturidade na sua vida cristã. Eu quero encerrar esse tempo juntos, orando e abençoando a sua vida para a glória de Deus o Pai, Senhor Jesus. Pedimos para que o Senhor manifeste a Tua bênção, o Teu mover e a Tua bondade sobre cada pessoa que está agora em Sua casa. Que o Senhor possa enchê-los com a paz que excede todo entendimento, com a alegria que vem de Ti, com a vida abundante que somente o Senhor pode nos dar. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.